0: Ez reklám volt, jó volt. Ez az időutazók podcast a Dívány munkatársaival. Ha van fél órád, fejtsük meg együtt, valóban jobb volt te régen, mint most. Kollégáimmal arról beszélgetünk, hogy a múlt milyen kapcsolatban áll a jelennel. Multidézés, aktualitások, kultúra és sok-sok egyéni nézőpont a szerkesztőségünkből. Épített környezetünk gyönyörű lenyomata egy-egy kornak, és sok mindent megtudhatunk általa az adott kor embereiről, azok életstílusáról. Mi volt fontos nekik? Mit láttak szépnek? Mi alapján határozták meg épületeiket, infrastruktúrájukat? Ezekről beszélgetünk a mostani részben Molnár Zolnayi Fruzsina újságíróval és dr. Hújber vezető szerkesztővel. Én Reiber Gabriella vagyok, ez az Időutazók Podcast. Köszöntelek benneteket.
1: Sziasztok!
0: Szabi, kezdjük onnan, hogy milyen szempont volt fontos régen az embereknek, amikor az épített környezetükről volt szó. Mit láttak ők igazából szépnek? Mi az, ami alapján felépítették épületeiket?
1: Alapvetően szerintem a legfontosabb dolog az, hogy három-négy ezer évvel ezelőtt a világ még sokkal nagyobbnak tűnhetett. Több hely volt arra, hogy megvalósítsák elképzeléseiket, és nyilvánvalóan az építőanyag is korlátlanul állt rendelkezésükre legalábbis az elképzelésük megvalósíthatósága szempontjából. Ha manapság körbenézünk, azt látjuk, hogy alig van helyünk már építkezni, terjeszkedni, mindig valaminek a rovására tudunk csak építeni, tehát valamit le kell rombolni ahhoz, hogy építsünk, vagy a földbe kell lásni hozzá, vagy az égbe kell törni, tehát akkor nagyobb hely volt, ez egy nagyon fontos tényező szerintem és szerintem még, ami nagyon-nagyon fontos lehetett a mához képest, tehát régen valószínűleg ideológiailag sokkal inkább meghatározott volt az építkezés, tehát a vallás alapvető volt abban, hogy, hogy mit és hogyan építsenek, és ez meg is látszik a, az ókori világ hét csodáját illetően, ha, ha megnézzük, hogy az EU szobor, Artemis templom, és szinte mindegyik a hét csodából köthető a valláshoz, istenekhez, ami manapság nem annyira jellemző, bár hogyha utazgatunk, akkor ami leginkább szembe azok a templomok, ami kiugranak ugye, az épített környezetből.
0: Hát az is ugye a régebbi korokhoz köthető inkább, mert ma tehát egy modern templom, ami korunk stílusában épült, az nem feltétlen olyan, ami kiugrik a környezetből.
1: Vagy épp ellenkezőleg, tehát lehet, hogy már annyira el akarnak térni a hagyományostól, hogy most eszembe is jut egy-két olyan templom, ahol kifejezetten már, már a, hát lehet hogy, lehet, hogy a hívek újbóli visszacsábítása, mint ami a barokk idejében volt, hogy, hogy azért nyilván a, a, az eszkimo és a fóka arányok azok a vallásban is megmutatkoznak, tehát ahhoz, hogy a híveket visszaszerezzék, vagy meggyőzzék, ahhoz, hogy érdemes ebbe a közösségbe járni, ezt nyilván a templom kinézetével is igyekeztek segíteni, erősíteni, és épp azért nagyon extra templomok is épülhetnek mostanság, amelyek a hagyományos templomformától elrugaszkodnak, és épp azért feltűnőek.
0: Az világ világhét csodája azt tehát a halláshoz köthető valamilyen módon. Fruzsi, hogyan kapcsolódik ehhez mondjuk a világhét új csodája?
2: Kapcsolódik ehhez olyan formán, hogy ott is azért szerepet játszik a a vallás bizonyos tekintetben, illetve a monumentalitás. Ugye 1999-ben született az az elképzelés, hogy állapítsák meg a világ hét új csodájának a listáját, és ezt egy szavazás keretein belül kezdték el leszűkíteni. Először bármire lehetett szavazni SMS-ben és interneten, és így 177 építmény került fel erre a tágből listára, amit egyébként a végén több mint 90 millió szavazat alapján szűkítettek le arra a hétre, amelyet aztán megállapítottak. 2005 után sikerült egy ilyen shortlistet, egy egy finalista 21-es listát összeállítani, és utána ezekre lehetett leadni a a szavazatokat, és ezek alapján állapították aztán végül is meg azt a hét csodát, ami bekerült az új csodába, ami érdekes, hogy kimaradt ebből a gízai piramisok, ami az egyetlen a a régi eredeti hét csodából, ami fennmaradt, de nem fért bele az aténi akropolis, vagy a granadai Alambra sem, a húsvédszigeteki fejek sem, vagy az Eiffel-torony, illetve a New Yorki szabadságszobor, ami egyébként pályázhatott volna erre a címre, hiszen feltétel volt az, hogy 2000 előtt készült építmény legyen, és emberi kéz által létrehozott, hogy egy kicsit a számmal még játszanak 2007-7. hó hirdették ki ezeket az épületeket, és hogy a valláshoz hogyan kap Hát ebbe benne van a Csicsenicai, Maja, Tolték, Romváros, Piramisai, ami köthető ide, de benne van például a Megváltó Krisztus szobra a Rióban. Ez egyébként a legfiatalabb alkotás, ami bekerült, és hát ugye nem kell ennek a vallási vonatkozását különösebben fejtegetni.
1: Én viszont azon csodálkozom, hogy miért nincs köztem magyar vonatkozás, ugyanis ezekben a szavazásokban mi mindig jók vagyunk, Tehát, hogyha azt kell megszavazni, hogy mi a legszebb gól, ami történt az elmúlt száz évben, a fociban, biztos, hogy a magyarok azonnal kattingatnak és megnyerjük. Úgyhogy legalább egy parlamentet be lehetett volna juttatni ebbe a listába, és lehet, hogy be is fért volna némi szubjektivitással.
0: Hogyan vonul végig ez a monumentalitás a különböző korokon, ami az ókort jellemezte?
1: Egyébként szerintem nem feltétlenül, tudatos volt minden alkotást illetően, bár hogyha vallási, tehát ideológiai háttérhez kapcsolódik az építészet, akkor nyilván a, a, a föld és az égi világok összekötését így is kifejezhették, hogy magasra törtek az épületekkel, vagy, vagy az épület nagyságával fejezték ki a két világ kapcsolatát, vagy kapcsolat, a kapcsolódás szándékát. A mindennapi életben azért, a, a, tehát a hétköznapi embereknek amennyi lehetősége volt, akkor épületben éltek, de most nyilván nagyban gondolkodunk. A középkorban is a vallás meghatározó de ugyanolyan fontos szempont volt a, a védelem, tehát a városfalak erős masszív építmények, amik kiállják a támadásokat. Ez is közrejátszott ahhoz, hogy hogyan nézzen ki egy építmény. A reneszánsz pont a kifinomultság kecsességi egyében ezt egy kicsit megtörte, de a barok visszahozta a monumentalitást a már korábban általam említett hátsó szándék hogy a híveket visszacsábítsák, tehát ez az esztetikai hedonizmus összekapcsolódva a monumentalitás, ami az építészetben is megjelent, de ugyanúgy a az összes művészeti ágban egyébként megjelentett, nem csak az építészetben. Tehát a barok volt egy ilyen nagy korszaka a monumentális építkezésnek, 1600 és 1750 között nagyjából. Kérdés, hogy hogy ez ilyen hatás, ellen hatás, de mindig voltak korak, amelyek kifejezetten törekedtek arra, hogy a monumentalitást lebontsák. Például a rokokó kifejezetten a miniaturizálást helyezte előtérbe. Jó, de hát mondjuk egy rokokó épület szintén nagy volt, tehát azért az összefügg a gazdagsággal is. Tehát akinek volt pénze, az nyilván minél nagyobbat szeretett volna, hogy megmutassa ezt, és legfélebb a nagy épületen sok apró motivumot helyezett el. És így
0: van. részlet.
2: Így, van.
1: Tehát így a, a A monumentális és a miniatűr szépen megfért egy épületen.
2: És akkor ez aztán a későbbi korokig is nyomon követhető. Azt mondta Churchill, hogy mi alakítjuk az épületeinket, utána viszont ők formálnak bennünket, és hát a politikai elitnek, az arisztokráciának, vagy a vezető rétegeknek ez a monumentalitása törekvése azért ez mindig a, a sajátja volt. Egy nem olyan nagyon régi példával a Ceausescu által építetett népházának, kis fricskával népházának nevezett építményhez. Ahogyan Szabolcs mondta, akkor már nem állt rendelkezésre, annyi szabad tér, úgyhogy 9300 otthont kellett megsemmisíteni, és egyes források szerint ezzel 40 ezer embert tettek hajléktalanná, hogy megnyerjék azt a teret, amire szükség volt ehhez a monumentális vállalkozáshoz. Ehhez különböző források különböző adatokat szolgáltatnak, de az biztos, hogy egy katedrálist, egy kórházat, egy levéltárat is meg kellett semmisíteni. És hát a föld felett 12 emellett, a föld alatt 8 emeletes épületről beszélünk, minek elképesztő volumene van. 200 ezer négyzetméternyi szőnyeg, 1 millió köbméter márvány, került bele 2800 csillár, tehát egészen hihetetlen tömegekről beszélünk, és itt megint eltérőek a a források adatai, de 20 és 40 ezer ember közötti tömeget mozgatott meg az építkezés, hogy ez elkészüljön, a ami azért, azért is elképesztő, mert hogyha belegondolunk a Panama csatorna építésének a, a csúcspontja, amikor a legtöbben dolgoztak rajta 1913-ban, akkor tevékenykedett rajta hatalmas nemzetközi összefogásnak köszönhetően 44 ezer ember. Tehát akkor az, hogy ezt létrehozzák, ez, ez őrületes vállalkozás volt, és akkor csak egy érdekes adalék ehhez, hogy a 80-as évek elején kezdték az építkezést, de a házas házaspár már nem érhette meg ennek a teljes pompájában való átadását, úgyhogy aki végül is aztán nagy ünneplés közepette az erkéről, üdvözölte a valóban őszintén rajongó népet, az nem ez a házaspár volt, hanem Michael Jackson egy, egy turnéja során, aki tényleg őszinte ovációval üdvözölhetett a nép, úgyhogy még azt is elnézte neki Bukarest lakosság, hogy az erkéről azzal köszöntötte őket, hogy I Budapest.
1: Ez ritka, amikor így fordítva keverik a dolgokat általában igen, a mi rovásunkra.
0: Általában igen, Budapesten Minden. szokták Bukarestet mondani, de ez akkor itt tényleg tömegek tudhatták meg, hogy valójában ott Budapesten van.
1: Viszont itt ugye a politika az, ami meghatározó volt, és erről eszembe jutott az, hogy egy kicsit most mélyre ássunk, hogy mennyire bele tud szólni a politika, hogy felépüljön valami, ugye amikor a metrót építették, a nemzeti, nemzeti Színházat felrobbantották, mert sajnos útban volt. Nyilván a politi-
0: simán megcsinálták
1: Politikai is érdekek is. azért nyilván voltak, de ha már a metrónál tartunk, ugye az is érdekes, hogy, hogy mennyire meghatározta az építkezést a közlekedés fejlődése. Tehát a 19. században, amikor a, a vasút elkezdett terjedni, ezzel együtt a, az életterünk is gyökeresen átalakult, és az építészet is kellett ehhez, építészetnek is kellett ehhez alkalmazkodni, és hát amikor már nem volt hely a felszínen, akkor akkor mélyre hatoltunk, és meglepve tapasztaltam, hogy amit olyan büszkén szoktunk emlegetni, hogy leszámít, hogy a a londoni metrót a kontinensen a miénk az első föld alatti, hát ezt a törökök szeretnék magukénak tudni, ugyanis Hát mi ugye 1896-ban a milleniumi ünnepségek keretében adtuk át a föld alattit, a, a mostani sárga vonalunkat. A törököknél Isztambulban van egy tünel nevezető, két megállós, nem is tudom, egy pár száz méternyi föld alatti metróvonal, Nevezik ennek a tünel, ami, ami valójában egy, egy föld alásügyesztett sikló, ami megkönnyíti a lépcsőzést az isztambuliaknak, és 1875-ben adták át. Hát ők ezt úgy tartják, hogy az első metró vonal a kontinensen. Hát nem tudom, összehasonlítva a mai metrokkal. Nyilván az, hogy két állomás között egy siklót <gül> ilyen-olyan ö, hajtással eljuttatnak föl meg le. Ez nem annyira ö, meríti ki a mai metró fogalmunk definícióját. Ö, de Hát, hogyha török lennék, azt mondanám, hogy az az első, igen.
2: Bocsánat, olyannyira nem, hogy a a madridi metró, az az ötödik leghosszabb hálózat a világon, és 301 megállója van, úgyhogy üzenem a törököknek, hogy akkor még van hová törni. Ez egyébként majdnem 300 kilométernyi metró hálózatot is jelent.
0: Ez igen nagy vállalkozás volt a föld alatt viszont.
2: De nem akarok állandóan a Sauceskun rúgózni, de, de azért akkor el kell mondani azt is, hogy, hogy a románoknak is volt egy olyan elképzelése a, a magyar földalatti kapcsán, hogy már az 1890-es évek elején, hogy ők is előrukkoljanak egy, egy földalattival, de ö, aztán elálltak ettől az ötlettől a, a hatalmas költség miatt, és bár ugyan Kis Párizsnak nevezték magukat már akkor előszeretettel a Bukarest, vagy városukat, de aztán végül ez nem valósult akkor meg, és akkor ismét csak Saus volt az, aki a, a, a kitalálta, hogy na, akkor mégiscsak építsenek egy, egy metrót, és hát ö, ugyan bekért különböző szakértői ö, véleményeket, de aztán ezeket egy tolvonással áthúzta, és ő maga ö, skiccelte föl azt az útvonalat, ami szerinte ideális lenne ö, metró vonalnak. A, ennek apró szépséghibái az, hogy ugyan nálunk is átmegy a Duna alatt a, a vonal Budapesten, a piros ö, vonal. Na most Bukarestben az volt az elképzelés, hogy hosszában megy a, von, a folyó alatt.
1: Nagyon támód. A,
2: nyom, a nyomvonal, igen, de ez nem volt neki nagy probléma különösebben, mert már akkor megcsinálta azt, hogy a koszosnak tűnő folyót a levezettette a folyómeder alá, legalábbis a belvárosban egy ilyen tíz kilométeres szakaszon, és, a, és fölötte kialakított egy, egy újabb folyómedret, amit fürdőszoba csempével, világos kik fürdőszoba csempével kicsempésztetett, és ebbe csapvizet cirkuláltatott állítólag, hogy ezzel hogy olyan Ezzel szép tiszta, medencés hogy a, legyen? Hogy a Duna és a, és a Szajna vizénél
1: ne... De bezzeg ott milyen tiszta a víz.
2: Így van, ne legyen, ne tűnjön koszosabbnak uh, Bukarest folyója és vagy nem maradjon uh, alul ebben, és hát akkor ezek után már nem probléma hosszában a metrovonalat sem elvezetni alatta.
1: Na innentől logikus, hogy ez is a tervbe volt véve. Egyébként uh, Alagutat már körülbelül négyezer évvel ezelőtt Babilóniában, az Eufrates, nem hosszában, nem kereszt, de alatt átvezettek, az voltán a történetben az első alagút. Ahhoz képest ugye négyezer év alatt eljutottunk oda, hogy, hogy elektromos hajtású járművek is tudnak ebben közlekedni és szállítani utasokat, és nem csak két megálló erejéig.
0: Viszont ha már itt beszélgettünk a nagyon merész álmokról, akkor azért érdemes kitérni arra is, hogy milyen szabályozások voltak vannak a világban, mondjuk az építészet terén, amelyekről érdemes esetleg beszélni egy kicsit.
2: Hát nem is tudom, hogy mennyire szabályozásnak lehet nevezni, de például egy újkori vívmány, erősen idézőjelbe téve, egy Gruen Transfernek nevezett jelenség, ami a bevásárlóközpontok építkezésének vagy építésének egy, egy alapelve, és hát maga a névadó sem feltétlenül örült annak, hogy ezzel lett azonosítva, ez egy erős manipuláció, ugyanis, ami azt próbálja kihasználni, hogy amikor egy ilyen hatalmas bevásárlóközpontba betéved, és itt a betévedésen erősen hangsúly van, akkor egy kicsit elveszted a, a, a fókuszt. Tehát nem véletlenül nincsenek ablakok, nem nagyon tudsz tájékozódni, a mesterséges fények, sok. Üvegfelület, tükör, ö, hasonló folyosók, hosszú egyenesek, tehát egy idő után az ember az orientációját elveszíti, ezáltal többször kerülsz mondjuk ugyanannak a k- boltnak a környezetébe, a kiárat helyet újra vissza, keveredsz a vásárlótérbe, és ezzel a dezorientációval ö, tulajdonképpen kiszolgáltatottábbá válik a, a potenciális fogyasztó az impulzív vásárlásokra, tehát így aztán könnyebben térítik el a racionális döntésektől, ami hát nyilván a kereskedelemnek egy egy szándéka.
1: Ez egy továbbfejlesztett változat, mondjuk egy egy barokk templomnak, hogy nem elég, hogy bejussod oda, de benn is akarnak tartani minél hosszabb ideig, mert nyilván minél tovább vagy benne, annál több pénzt is hagysz ott bent.
2: Ugyanakkor például Gaudi a, a Szagrada Familia tervezésekor ebben egy másik elvet követett, ugye ez jellemző volt rá egyébként is, hogy, hogy kilógott a sorból és más elveket követett. Az egyik tanára azt mondta róla, hogy nem tudjuk, hogy zseninek vagy őrültnek adtunk most diplomát. Minden esetre az ő, ő szempontjai a Szagrada Famíliánál nál például azok voltak, hogy kívülre tegyenek a Jézus történeteinek meg bibliai történetel elmesélő műveket és egyebeket, hiszen az a, a felfogása szerint az a hívő, aki bemegy, egy betér egy templomba, az már tudja, hogy miért tér és azt már nem kell megfogni a hitnek, viszont kifelé, mint egy kirakat tulajdonképpen, ott kifelé kommunikálni kell ezeket, a, ezeket az információkat, hogy becsábítsák, és hogy meg, megnyerjék maguknak az embereket.
0: Ha a gaudi említetted, akkor ezért érdemes arról is egy pár szót beszélni, hogy kiket tekintetek ti ilyen igazán meghatározó építészeknek a különböző korokban.
1: A Gaudi a legzseniálisabb, mert több generációra vetítve munkát a családoknak már száz éve, és a következő száz évben is így lesz. Tehát ez is nyilván egy szempont egy építkezésnél. A magyar építészek közül még érdemes nyilván kiemelni Steindl Imrét, aki az országházat tervezte, de nyomon találkozunk jellegzetes épületekkel, amelyeket Makovec vagy Kóskároly tervezett, és ne felejtsük el, hogy első olimpiai bajnokunk Hajósa Alfred is építész volt. Építész is volt.
2: Világviszonylatban pedig hát meg kellene említenünk Itáliából Michelangelo-t, Leonardo da Vinci-t, bernini Ö, aztán egyet ugrunk az időben Fander-Roe munkássága is, vagy Eiffel, akinek ö, mi is például a Margit-hidat, illetve Tisza-hidunkat köszönhetjük. A, a nyugati pályaudvart nem, csak az irodájának emberei tervezték a csarnok áthidaló szerkezetet. Hundertwasserről, Gaudiról már esett szó, illetve hát ö, általánosságban a, a japán építészet is ugye ö, nagyon jeles és kiemelésre érdemes. Magyarországi legfrissebb vonatkozásai is vannak ennek a magyar zene házát, például Fujimoto Sosuke építette, illetve
0: tervei alapján készült. És a magyarok közül kik azok, akik olyan igazán meghatározóak, mondjuk, hogyha Budapesten végignézünk?
1: Nyelvészként mindenképp Íből Miklós emelném ki, az egyetlen magyar szó a szótára, ami y kezdődik.
3: A Magyarország és a nagyvilág 1865 évi első száma így ír Íből Miklósról. Számos kész terve közül itt csak kettőt említünk. A királyi kúria építendő új épületét és a Ferencvárosi templomét. E műve kritikai méltatása meghaladván cikkünk terjedelmét, röviden mondhatjuk, hogy Íből kiváló szeretettel, két stílt alkalmaz műveinél. A románt főleg egyházi építményeknél, a reneszánsz stílt, a világi építészet terén, paloták, bérházaknál, stb. De akár az egyiket, akár a másikat alkalmazza, mindenütt kitűnik, hogy ez nem szolgai utánzás vagy másolás, hanem mindenütt fölismerjük az önálló felfogást, az átgondolt tervezés és alapos tanulmányok és jó ízlés világos nyomait, melyeknél fogva Íből Miklós műveiben a szépség és a célszerűség a legszebb összhangban egyesülnek. E tulajdonságok szerezték meg neki kiválólag főúri családjaink teljes bizalmát, melynek folytán még az építészek körén túleső ügyekben, mint nagyobb szerű lakosztályok díszítését és lakberendezését is az ő vezetésére szokták bízni. Éből Miklós még most a legszebb férfi korban állván, tőle még sok kitűnő építészeti művet várhatunk. Beszéljünk
0: egy picit az olyan épületekről, amelyek attól híresültek el, hogy híres lakóik voltak.
2: Hát ezzel kapcsolatban eszembe jut például egy New Yorki épület, ez a Dakota ház, amely a Central Park nyugati oldalánál terül el. Ez egy négy negyedből összeillesztett épület, amit az 1880-as években építettek, és minden egyes apartman benne egyedi tervezésű. Egyébként négytől húsz szobásig terjednek ezek a, az ingatlanok, lakosokból összeállítva egy nagyon komoly és szigorú el ellenőrző testület bírálja felül azt, hogy kik lehetnek a, a tulajdonosok. És ilyen formán például Madonna és Sher, de akár a Melanie Griffith és Antonia Banderas házaspár is kiszorult a, a lakóközösségből. Azt mm. lehet tudni, hogy ők miért? Ki? Hát, tényleg nagyon szigorú ö, szabályok vannak, amik például a, a hangszer ö, használatot, ö, a, m- nagyon komolyan limitálják a, a zajongási lehetőséget. Tehát gondolom, hogy itt az életforma, tehát amilyen képzeteket társítunk mondjuk egy Madonna ö, életformához, én gondolom, hogy ez, ez nem, nem fér bele. Tehát ennél egy, egy nyugodtabb és, és visszafogottabb művészeti ö, szempont figyelembe vevő, vagy fontosnak tartó közösséget akarnak ott létrehozni, de mondjuk például John Lennon és Jokóno öt ingatlant birtokolt ebben
0: az épületben. Azt ők nem számítottak, túlvadnak. Ők nem szerint.
2: számítottak, túlvadnak. Igaz, hogy ők a 70-es években költöztek oda, akkor még talán mások voltak a, a szabályok is, és hát ono annak ellenére egészen mostanáig lakója volt ennek az épületnek, hogy John Lennont az épület kapujában Lőtték le 1980-ban, és most 91. évében lévő Jokóno most, most döntött úgy, hogy elhagyja ezt, a, ezt az épületet. De egyébként Leonard Bernstein is, vagy Jack Lamont, tehát ők, ők viszont befértek ebbe a lakóközösségbe.
0: Hogyha a popstaroktól egy kicsit visszelvezünk a királyok korába, akkor milyen királyi rezidenciákról tudunk beszélni, amelyek mondjuk ma is működnek?
2: Például a spanyol királyi család, ugye itt um, Európában um, az egyik meghatározó jelenleg is uh, királyságként működő, vagy alkotmányos monarhiaként működő államforma. Ők uh, ugyan van egy, uh, van egy nagyon monumentális palázti uh, Madridban, de ez reprezentatív célokat szolgál, és a királyi család egy szár- Suella nevű épület együttesben lakik madrid nem messze. De ennek is a, a, a fő épülete, az tulajdonképpen reprezentatív célokat szolgál. Ugyanebben van keresztelőkápolna, helikopter leszállópálya, könyvtár, szökőkutak, sportpályák és leticia a királynének új hobbiát kiszolgálandó még egy mászófal is. De még mindig nem ez az az épület, ahol valójában laknak, hanem az egy rényebb pavilon, egy 1800 négyzetméteres pavilon ugyanitt, ahol például a főhálószoba az egy 110 négyzetméteres hajlék. Igaz, hogy ebben már benne van a gardrób és a fürdőszoba is, úgyhogy így már rögtön megbocsáthatóbb a dimenzió, de egyébként a, 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 a volt király, és a királyné már kiszorult ebből a hát szerény kis uh, rezidenciából.
0: Férteg, Igen, mm.
2: úgyhogy Szófia Majorkán talált magának menedéket, Juan Carlos pedig Abu Dhabiban. Úgy,
1: hogy... Milyen érdekes, ugye, hogy a királyi palotákat, ingatlanokat családon belül örökítik. Most vétott az, hogy a fehérházban, ez így, nem így van, mert biztos szívesen továbbadnák a gyerekeiknek az elnökök, de hogy beköltöznek, és akkor x évente attól függ, hogy hányszor választják ugye újra az elnököt, vagy újra választják-e, hát ki kell költözni, és teljesen felszámolni az addigi több éven áttartó életet. Egyébként ezek a legjobb sztorik, amikor a fehérházban lakó elnök csemeték, hogy miket követtek el akár a kertben, mit tudom én, miket ástak el, meg hogyan tettek kárt a fejház hírnevében és épületében.
0: Hogyan hagytak nyomot. Igen, mm.
1: nyomot hagytak legalább egy sztori erejéig, de valószínűleg kicsit traumatikus lehet, amikor valaki leköszön, ha nem is neki, mert azért az elég nagy dolog, hogy valaki elnök volt, ha csak egy ciklus erejéig, de mondjuk a gyerek, aki ott szocializálódik a fehérházban, és annak kertjében az ottani, mit tudom, ö, ö, mókusokat ö, kergetve, hogy egyszer csak azt mondják neki, hogy el kell innen távozni, mert jön az új elnök. Hát ez a királyok esetében legfélebb az, hogy szomorúan elkulog Majorkára, és egy másik palotában él De attól még a családi az, az évtizedeken, évszázadokon át az a, az, az, az épület.
0: A monumentalitást mennyire vette át szerintetek az idő során a praktikum és a kényelem szempontja az építkezésben?
2: Hát most eszembe jut például a, a könnyű szerkezetes építészet, ami a belénk talán egy ilyen modernebb vívmánynak tűnhet egy praktikus döntésnek és egy kicsit újszerűnek is. Egyik a tengeren túl, Amerikában ez egy, ez egy nagyon bevált építkezési forma. A, a családi házak jelentős része, könnyű szerkezetes fa, szerkezetes házból épül ezeknek a, a, az előde, az a rönkház, uh-huh. de akár a felhőkarcoló kis könnyű szerkezetes és házak csak ott acélvázból ö, épülnek, ezek a kész, előre gyártott panelek. És akkor ez a fajta ilyen könnyű szerkezetes építkezés, ez nálunk talán most kezd inkább előtérbe kerülni, ami hát praktikus mindenképpen. Ö, nagyobb precizitást vár el a, a tervezés folyamatában, hiszen az előre gyártott elemek, főleg, hogyha acélról beszélünk, ott nincs apelláta, nincs ott mindennek. M- Egészen hajszár pontosan passzolnia kell. Hogyha ez fából készül, akkor ott ad egy nagyobb teret arra, hogy még az utolsó pillanatban is lehessen változtatásokat eszközölni de ö, mindenképpen ez egy praktikus forma. Ugyanakkor, hát fajlagosan ö, drága is, hiszen rövid idő alatt felépül a ház, de Igen. abban a rövid időben eléggé zsebbenyúlós, nyúlós. Igaz, hogy a mai árak mellett tulajdonképpen egy hosszan elhúzódó, hagyományos ö, építkezéssel sem lesz a mérleg a végén sokkal kedvezőbb. De hát itt vannak az okos otthonok is, ugye amik kiszolgálják azért egyre jobban a mai ö, igényeket, vagy hát arra, arra törekszenek egyrészt a, a környezeti lábnyom minimalizálása, másrészt a, az emberi kényelem kiszolgálása.
1: És ezzel ellentétben pedig a cégeknél a monumentalitás, hogy megmutassuk, hogy a mi cégünk mennyire fejlődőképes, és mennyire jövedelmező vállalkozás az, ezt a, székház a székh- székházak tekintetében, ugye minél Magasabbra törünk, minél nagyobbat építünk, egy óriási kereszteződés sarkán betölti az egész teret, az új székház, vagy éppensége Budapest legmagasabb épületévé válik. Hát ez is egyfajta vallás, mondjuk így, csak nem feltétlenül a hajdani vallás, hanem valami új ideológia mentén.
2: Mindenképpen egy kommunikációs eszköz, tehát üzenetet hordoz.
1: Igen, és, és valamilyen szinten a 21. századi transzcendencia felfogásunk ironikus módon így megnyilvánulhat. Ugye Nietzsche mondta, hogy az Isten meghalt, de mi öltük meg. Hát tettünk a helyére más isteneket, és, és ezt, ezt is szépen kifejezik ezekkel a magas székházakkal, egyebekkel. Összességében elképzelhető, hogy mondjuk a száz év a turisták ezekért fognak idejönni de kevésbé valószínű, mint hogy mondjuk megnézik a bazilikát vagy egyébet. Úgyhogy én nem biztos, hogy így kommunikálnám az erőmet, hatalmamat és lehetőségeimet, de egyébként nagyon érdekeset olvastam azzal kapcsolatosan, hogy a 19. és a 20. századi iparmágnások összehasonlítását megnézve, hogy a 19. századi iparmágnások nagy tőkések még még sokkal emberi bléptékkel gondolkodtak és emberséges voltak és nagyobb szellemek. Hát lehet, hogy a XXI. században is vannak ilyenek.
2: Ahogyan Szabolcs is több példát hozott már erre, azért az építészetnek mindig egy nagyon erős szimbolikája volt. A, a, a gótikus templomokon a nagy ablakok, hogy beengedjék a fény által az Istent, vagy a magasra törő tornyok, hogy egyre közelebb érezzük magunkat, embereket hozzá, vagy akár a monumentali az erődemonstrálás, szóval mindig, mindig volt valamiféle ilyen üzenet vagy szimbolika. Gaudinál akár a, a, ezek az organikus növényi formák, a görbevonalak, amik a természethez való visszanyúlás közelséget akarták kifejezni. De Gaudi eszembe jut az iparmágnás kapcsán is, amit említettél, hogy... Ott is um, Eusebi Güelhez kötött nagy barátsága milyen um, prosperáló uh, volt, hiszen a Guell parkként uh, ismert uh, szintén óriási látványosság a Barcelonának, az tulajdonképpen kettőjük gyümölcsöző barátságából indult. Uh, Eusebi a Guell egy, egy, egy uh, iparmágnás volt, egy uh, gazdag uh, ember, aki megbízást adott egy lakópark uh, építésére, akkor még egyébként a városon kívül. És hát aztán ez nem valósult meg. Egy-két épület ugyan létrejött, amelyikben maga Gaudi is lakott egy ideig, de aztán ebből egy park lett, és hát ez tulajdonképpen ma már a, a hanem is a belváros szívében van, barcelona de, de abszolút beépült ez a rész. Náti, ez is egy ilyen iparmágnásnak az indukálása, vagy, vagy kezdeményezése kapcsán jött létre.
0: Ez volt az Időutazók, a Dívány podcastje. Ebben az epizódban Molnár Zolnai Fruzsinával és Dr. Húber Szabolcsal beszélgettem az építészet alakulásáról. Ha tetszett ez az epizód, kattintsatok a divány.hu-ra, ahol bővebben olvashattok erről a témáról is. És kövessetek minket a Facebookon!